0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von Workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal ist das Astrid Möller in Berlin. Astrid ist Designerin. Sie hat hier in Köln an der Kisti Design studiert und entwickelt Produkte und Dienstleistungen für eine wünschenswerte Zukunft. Mehr dazu sagt sie in der Folge. Und Astrid hat gerade ganz brandaktuell gegründet. Das ist ein Studio in Berlin. Das findet ihr unter howmightwe.berlin. Allerspätestens nach der Folge. Schaut doch mal auf die Website. Ja, ist alles ganz neu und frisch. Und Astrid, ich wünsche euch natürlich alles Gute. Den Erfolg, den ihr euch wünscht für HowMightWe. Und ähm, ja, ich denke, wir hören uns bald wieder. Aber erstmal schauen wir in die Folge rein. Denn die Methode, die sich Astrid rausgesucht hat, ist eine ganz andere. Es ist äh, eine, die mich ganz besonders freut. Das ist der Klassiker der Zielgruppenwerkzeuge. Es <lacht> ist die Persona. Die kennt vermeintlich jeder. Auch du, liebe Zuhörer, hast wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Form damit gearbeitet, kennst sie, nutzt die und hast vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass die manchmal belächelt wird, vielleicht weil sie nicht neu genug ist. Deswegen ist die Folge auch eine Einladung an dich, etwas, was du schon kennst und selber nutzt, mal mit ganz neuen Ohren zu hören und zu schauen, ob da nicht vielleicht doch etwas ist, was du so noch nicht kanntest. <lacht> Lass es mich gerne auf den verschiedenen Kanälen wissen und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge mit Astrid Möller zu Persona. Also herzlich willkommen, lieber Astrid. Schön, dich zu sehen und zu hören. Hallo. <lacht> wir haben es endlich geschafft, zwar nur über, äh, über Zoom, äh, sonst wir wollten uns eigentlich in Köln treffen, das machen wir einfach nächstes Mal. Ähm, ja, aber schön, dich zu sehen und schön, dich zu sprechen. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, äh, aber nochmal, wie an alle, auch die Frage an dich. Wie stellst du dich eigentlich vor? Was ist denn, also wie sagst du Leuten, die vielleicht nicht das machen, was wir beide machen, äh, wie erklärst du denen deinen Job und was
1: du machst? Es ist super schwierig. Also ganz oft sage ich einfach, ich bin Designerin. Dann, aber wenn ich das sage, dann habe ich auch keine Lust, drüber zu reden. <lacht> Manchmal artet es einfach immer wirklich in sehr lange Erklärungen aus. Ähm, und ansonsten, sage ich eigentlich, ich entwickle Produkte und Dienstleistungen und verbessere Produkte und Dienstleistungen und mache Workshops mit Unternehmen. Also.
0: Ja. ja, du bist ja, du kommst ja auch ähm, aus Köln und hast auch hier ähm, so einen design gemacht, den ich auch sehr gut kenne. Ähm, deswegen äh, freue ich mich total, dass das geklappt hat mit unserem Interview. Ähm, Vielleicht nochmal die Frage an dich, wie du arbeitest, weil ich weiß, dass du, dass dir ähm, Werte sehr, sehr wichtig sind und dass du auch versuchst, das irgendwie mehr und mehr in deine Arbeit reinzubringen und das irgendwie da mehr zu machen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, ähm, wo du und wie du arbeitest.
1: Mhm, genau. Also ich habe angefangen ähm, als Service-Designerin auch in Köln. Nämlich. Ich bin dann irgendwann nach Berlin gegangen, habe mich selbstständig gemacht und habe jetzt dieses Jahr mit einem Kumpel zusammen oder einem alten Kollegen gegründet und wir haben also eine, nicht so eine richtige Agentur, aber wir sind ein Netzwerk aus äh, Freelancern und Selbstständigen und wir wollen, wir sagen mal, wir wollen Produkte für eine wünschenswerte Zukunft designen und entwickeln. Das heißt, uns ist es wichtig, nicht nur nutzerzentriert zu denken, also Design Thinking, die Methode, die wir benutzen vor allem, die ist ja sehr auf die Menschen und auf die menschlichen Bedürfnisse fokussiert und ähm, genau, wir wollen aber einfach noch eine andere Ebene reinbringen und auch sagen, was ist denn mit der Umwelt? was ist denn mit, der, also mit dem System, in dem wir eigentlich leben und auch so das Bedürfnis der Nachhaltigkeit da reinzubringen. Mhm. Ja, <lacht> das sind so die Werte dann.
0: Und ähm, das Ganze... Fängt ja mit dem Menschen an. Ich versuche jetzt gerade eine elegante Überleitung äh, ja. <lacht> herzustellen. Ähm, ja. Das Ganze beginnt ja irgendwie mit dem Menschlichen und ähm, mit dem, was, was Menschen an Bedürfnissen haben und brauchen. Und du mhm. hast eine Methode mitgebracht, über, über die ich mich total freue, ja. äh, weil ich da keiner so richtig ran traue, weil kennt irgendwie jeden, <lacht> aber irgendwie auch gleichzeitig nicht. Was hast du denn
1: mitgebracht? Genau, also ich wollte die Methode Persona vorstellen. Als Workshop-Macherin kennt das wahrscheinlich jede oder jeder. Das ist das, was man benutzt, um also nutzerzentriert zu arbeiten eigentlich. Und in jedem Design-Thinking-Workshop oder in jedem innovationsworkshop kommt Persona eigentlich vor. Und ich merke auch immer wieder, dass sie sehr anstößlich ist, diese Methode, dass viele sich nicht damit so richtig identifizieren können. Und deshalb dachte ich mir ist es ja vielleicht mal ganz gut, darüber zu sprechen.
0: Sehr ja, sehr gerne. Freue ich mich sehr drüber. Ich äh, weiß auch, dass die, also gefühlt gibt es die ja schon eine Weile. Mhm. Ähm, und auch in allen Vorlesungen, die ich mache und ne, immer, wenn Studenten da sind, das ist was, was auch in so in den Curricula, Curricula glaube ich, mhm. Nein. Ja. Ähm, was im Studium auch häufig vorkommt und was man schon irgendwie kennt. Aber dadurch, dass man es vermeintlich kennt heißt es ja nicht, dass jeder weiß, wie man es gut einsetzt und zielgerichtet mhm. einsetzt. Ja, vielleicht für eine wünschenswerte Zukunft. Ja? Mhm. Ähm, genau. Deswegen lass uns doch mal direkt reinsteigen. Was? Wie, wie erklärst du Persona und den, den, den Zweck einer Persona? Wofür mhm. setzt du die ein?
1: Also ich sage immer zur Persona, dass es wichtig ist, dass man weiß, dass es eine Methode ist eigentlich. Und eine Methode, um einmal auf der einen Seite die Interviews, die man geführt hat, weil also in nutzerzentrierten Projekten führt man immer so sechs bis acht Interviews, ja, um zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse der Menschen. Und danach setzt man die Person ein, um diese Interviews zu sammeln quasi, und um so die Essenz rauszuholen aus den Interviews. Also es ist einmal eigentlich eine Methode, um die Interviews zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen eigentlich. Und dann ist es aber auch der nächste Schritt zur Ideenentwicklung hin, dass man bei der Ideenentwicklung immer den Nutzer oder Nutzerin im Hinterkopf hat. Und so eine Persona, ja, ist eigentlich ja so ein prototypischer prototypische Zielgruppe oder prototypischer Nutzer von den Produkten. Und dadurch, dass man die aber aufmalt und der auch einen Namen gibt und ein Alter und die Persona, die wohnt auch dann irgendwo und ist dann so eine echte Person, mit der man sich vielleicht identifizieren kann und dadurch... Also fällt es in der Ideenentwicklung ist es dann einfach leichter, sich auf den Nutzer oder auf die Nutzerin zu fokussieren wieder. Und dann wiederum nicht Produkte zu entwickeln, die man selber gern hätte, sondern wirklich zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse unserer Kunden und Kundinnen. Wie gehst du denn
0: vor, wenn du die in, in Workshops einsetzt? Wahrscheinlich ist es da auch nicht, du machst die Schublade auf und eins gilt für alle. Es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Vorgehensweisen, aber was ist denn so ein typisches äh,
1: Vorgehen bei dir? Ähm, genau, also es ist eigentlich so, dass ich meistens ein Template mitbringe und da steht dann drauf einmal, das können wir vielleicht im Blogartikel dann ja auch zeigen, mhm. ähm, genau, da steht dann drauf, was liebt die Person und äh, was macht sie gerne, dann was hasst sie, wo sind die Probleme, dann was sind ihre Ziele und Bedürfnisse und dann wo hat sie Workarounds oder was sind so Workarounds in ihrem Leben. Und dann, also das sind so die vier Punkte, die man ausfüllt und dafür nimmt man sich dann die Interviews vor, die man geführt hat und schreibt da Sachen raus und interpretiert aber auch schon viel. Also es ist auch wichtig zu sehen, dass die Person eine fiktive Person ist und nicht eine Person aus den Interviews, sondern es ist einfach, die sind die Interviews zusammengefasst in einer Persona. Mhm. Genau, und dann... Es ist eigentlich auch immer ganz lustig, einfach sich einen Namen auszudenken, irgendwie nach so ein kleines Bildchen zu malen irgendwie und die wirklich so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Und die Persona begleitet einen ja dann durchs ganze Projekt und kann auch nachher auch noch verwendet werden, um wieder zu sehen, okay, wen haben wir denn da interviewt? Wer sind eigentlich unsere Kunden und Kundinnen? Und ähm, ja, um nochmal so ein bisschen drauf zurückzugreifen. Mhm. Und ich glaube, also es gibt ja auch verschiedene Personas. Ich, ich habe mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet, die haben so dann zwölf, Personas, die sie im ganzen Unternehmen benutzen und die sind dann auch angereichert mit quantitativen Methoden und da sind dann auch die Zielgruppen drin, da sind dann zum Beispiel Generation Y und die Attribute davon sind dann in dieser Persona ähm, verarbeitet quasi ähm, und das sind so diese firmeninternen Personas, die immer wieder weiter verwendet werden, auch in verschiedenen Projekten und ich mache das aber trotzdem jedes Mal so, wenn ich einen Workshop mit einem Unternehmen führe, dass wir die Persona anreichern mit den wirklich echten Interviews, die wir selber geführt haben, einfach weil die Identifikation dann viel größer ist.
0: Dann vielleicht mal eingehakt: Die, ähm, die Erstellung der Personas machst du ja im, im Workshop. Wie, mhm. wie verbindest du die qualitativen Interviews und die Ergebnisse davon, wo ja nicht jeder dabei war und alle
1: gehört hat? Wie mhm. verbindest du das beides? Also oft mache ich so: Man sind ja meistens die Teilnehmer sind so zehn bis zwölf Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und da ist es dann so, dass nicht alle alles gehört haben. Das heißt, ich sage dann immer, okay, geht jetzt zusammen in zwei- oder dreier Pärchen und erzählt euch erstmal, was eigentlich passiert ist, und damit ihr so einen Eindruck habt davon, was die andere Person geführt hat. Und dann, dass schon die Interpretationsebene anfängt, also dass ich sage, okay, was habt ihr gehört und was könnte das bedeuten? Und dann hängt auf der einen Seite der Wand, das sind die Zitate, die haben wir gehört, und auf der anderen Seite der Wand interpretieren dann alle, okay, das könnte das bedeuten, diese Bedürfnisse stecken vielleicht dahinter, und das macht die Person aus. Und da ist natürlich auch schon, also man sagt, also ganz viele sagen immer, ja, Person, das ist ja gar nicht wissenschaftlich, das ist ja keine Zielgruppe, das ist nicht quantitativ, das kann ja nicht funktionieren. Und dann sage ich immer nur, ja, es ist wirklich, also man interpretiert ja selber das sehr viel, auch die eigen, das, das eigene Denken mit drin, aber es hilft einfach, sich auf die Nutzer und auf die Nutzerinnen zu fokussieren und dann wenn man Ideen entwickelt hatte auf die Persona, dann kommt danach ja auch nochmal das Testen. Und das ist dann so ein bisschen die Verifikation davon.
0: Machst du das, also wie ermittelst du, also ich frage jetzt wirklich so ganz pragmatische äh, Fragen, die vielleicht jemand stellt, der, der sich fragt, wie er es besser einsetzen kann. Wenn du mhm. so einen Workshop machst und du gehst in die Breakouts mit äh, zwei bis drei Teilnehmern, ähm, wie stellst du zum Beispiel fest, wie viele Personas das sind? Also, wenn du vorher mhm. ähm, sechs, sieben Interviews gemacht hast, hat ja wahrscheinlich, also du kannst ja dann, bist ja auch nicht sechs, sieben Personas pro
1: Person, das soll ja, ne, das sind ja prototypische. Mhm. Äh, ja. Wie machst du das? Ähm, also, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass eigentlich es immer so zwei bis drei Personas gibt pro Team quasi. Und es ist natürlich auch wichtig, sich am Anfang des Projektes schon zu überlegen, wen befragen wir denn? Also, damit. Äh, hängt und fällt es ja quasi, dass man schon in der Planung weiß, wer ist denn die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Ähm, und danach sucht man sich ja auch die Interviewpartner und Partnerinnen aus und ähm, ja, dadurch fährt der, fährt, ist so eine erste ja. Vorselektion quasi. Mhm. Genau, und meistens, also wirklich, ich hatte nie mehr als zwei bis drei Personas und dann sage ich immer, es macht Sinn, mit höchsten Zweien weiterzuarbeiten und um sich zu überlegen, wer ist denn wirklich ja, die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, und welche zwei wollt ihr auswählen und dann ist es einfach ein Voting. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wann funktioniert es denn richtig gut? Ich frage immer, wann es nicht funktioniert, aber mhm. wann ist es für dich, ähm, gerade weil ich auch selber mit, mit Personas arbeite, deswegen finde ich das so spannend gerade, mhm. ähm, wann funktioniert es für dich richtig gut? Also was ist so ein Moment, dass die, dass die Kunden mitziehen, dass die auch wirklich ja, ähm, damit arbeiten, mit dieser Methode, das ist ein Tool, ein Werkzeug? Mhm. Wann funktioniert es für ähm.
1: Also ich finde, also irgendwie funktioniert's immer habe ich jetzt das Gefühl, aber vor allem dann, wenn die Person selber, also wenn die Teilnehmer selber die Interviews geführt haben. Wenn man sagt, wir bringen von außen eine Person mit, dann funktioniert es nicht, glaube ich, weil es wirklich, ähm, also ich das hat immer so einen riesen Effekt, wenn man mit Kunden und Kundinnen spricht. Ich bin da wirklich jedes Mal irgendwie begeistert von, weil ich erzähle das dann immer vorher, wie wichtig das ist und dann mache ich es wieder selber und bin wieder immer überrascht, was ich da so höre von den Leuten und wie die Leute mit dem Produkt umgehen oder auch generell, was sie so denken und also so überhaupt so einzutauchen in diese diese Welt der Kunden und Kundinnen, finde ich super toll, weil man nimmt sich auch eine Stunde Zeit, ist so super tief drin in deren Leben dann ja auch ähm, ja und hat immer super, also Tolle Erfahrung, finde ich. Und das funktioniert dann auch ganz gut, finde ich, nach diesen Interviews die Persona zu bauen, ähm, weil dieser Aha-Moment dann schon da war. Dass man also nicht für sich die Produkte entwickelt oder die Dienstleistungen sondern halt für die Kunden und Kundinnen.
0: Mhm. Ich glaube auch, und ähm, da auch eingehakt, ich glaube, manchmal ist es sogar, wie soll ich sagen, ähm, manchmal ist es gar nicht so wichtig, dass eine Persona total schön irgendwie an der Wand hängt, ähm, mhm. sondern viel, viel wichtiger, dass man halt wirklich diesen Schritt gegangen ist und versteht, was es bedeutet, sich in die Kunden rein zu Das klingt so, Das klingt so banal, aber ja. es wird ja in echt halt dann doch nicht gemacht, weil irgendwas anderes mhm. wichtiger ist oder wir machen es ja immer so, keine Ahnung. Ähm, und dann wundert man sich am Ende, dass es irgendwie nicht passt. Ähm, aber deswegen sage ich manchmal, wenn ich ähm, Workshops mache, auch das, das, Wir können auch mal Wegwerfpersonas machen, die nur für den Zweck da sind, dass man mal kurz spricht und über einen Kunden, also sich nicht über einen Kunden, sondern aus einer Kundensicht spricht. Also es ist ja auch ein Tool, du ja. hast ja auch ein relativ knappes Template, was du gerade ähm, genannt hast. Das kann man ja auch mal schnell über einen Kaffee machen. Nur um da reinzukommen. Das ist natürlich nicht super akademisch und valide, ähm, aber darauf kommt es ja manchmal gar nicht so sehr an.
1: Ja, ich glaube, es ist auch gar nicht der Anspruch hinter der Methode, mhm. dass es also so das validierte Akademische ist, sondern wirklich, es geht da viel um Gefühle, glaube ich, einfach. Und ähm, ja, Werte auch, wie du schon meintest, mhm. ne und so ein Kennenlernen der Personen.
0: Ja, ja, und man kann es ja immer noch mal, also wenn es unglaublich wichtig ist, dann kann man ja immer noch mal verifizieren, haben wir da jetzt eine groß genug äh, ausgeprägte Zielgruppe oder wie auch immer. Ja, ja. und
1: also man sagt ja auch, dass die Inno also die besten Innovationen, die entstehen ja auch nicht dadurch, dass eine Marktforschung oder eine quantitative Studie stattgefunden hat, sondern das sind wirklich Einzelerfahrungen von Personen, zum Beispiel wenn man jetzt Airbnb nimmt, das waren ja zwei Freunde, die auf Matratzen irgendwie in einer anderen Stadt übernachtet haben und sich dann überlegt haben, okay, wir machen Airbnb auf oder ich sage auch immer ein Beispiel von Ebay und da war, ähm, sie ist glaube ich, Auction Store oder so ganz am Anfang und der Sinn oder also die Entstehung, die kam daher, dass die Frau von dem Ebay-Erfinder, die hat diese PEZ- oder Pets-Figürchen äh, gesammelt, diese Spender für Bonbons. Ja, diese, mm. ja genau. Und ja. hat dann aber immer nach Leuten gesucht, die, mit denen sie das tauschen kann. Und so ist er dann auf die Idee gekommen, Ebay zu erfinden, quasi. Und das ist ja auch also eine Geschichte einer, so, nur so eine extreme Geschichte und aus dieser Geschichte und das man könnte auch sagen es war eine Persona quasi die einfach dieses Bedürfnis hatte und daraus ist dann eBay entstanden und das ist ja hat gar nichts irgendwie mit ja einer großen Studie zu tun und ich glaube darum geht es ja auch gar nicht bei Innovation sondern es geht wirklich darum auf die menschlichen Bedürfnisse zu schauen und so ein bisschen Gefühle zu bekommen und ähm, ja eben sich genau den Menschen anzuschauen und nicht eine Studie zu machen
0: mhm. ja schön, ja. guter Punkt mhm. hast du fallen dir ähm für die äh, Workshops, die du machst, ähm, hackt ein oder wo du mal gesagt hast, okay, jetzt machen wir es mal, wir versuchen es mal ein bisschen anders?
1: Mhm, bei, also bezogen auf Person, ja. meinst du? Ähm, also ich finde dieses, ich habe das Template, da gibt es ja verschiedene Versionen von ja. einmal Liebt, hast oder äh, welche Probleme, welche Ziele und ich finde diesen Punkt, welche Workarounds hat die Persona? die finde ich super interessant. Das ist quasi so ein bisschen mein Workshop-Hack, glaube ich, <lacht> dass ich das benutze. Ich weiß nicht vielleicht, also ob das viele machen. Ähm, und da geht es darum, sich anzuschauen, wie der, also die Interviewperson, wie die im Alltag Sachen benutzt, die sie eigentlich so nicht benutzen würde. Ähm, vielleicht, also es gibt so ein Beispiel von der Barclays Bank, die haben sich ähm, Mütter aus der Babyboomer-Zeit angeschaut und wollten, also es ging da um Kontoeröffnung quasi, und sie haben gesehen, dass die Mütter, immer so ein kleines Notizbuch haben und sich dann aufschreiben, wie viel sie ausgegeben haben. Aber um es einfacher zu machen, also ein Haushaltsbuch einfach, um es einfacher zu machen, haben sie halt nur die geraden Beträge aufgeschrieben. Also sie haben zum Beispiel 2,99 Euro ausgegeben, haben aber 3 Euro reingeschrieben. Oder haben 2,20 Euro ausgegeben, haben trotzdem 3 Euro reingeschrieben, damit man da einfacher rechnen kann. Also es ist so ein Workaround, den sie quasi beobachtet mhm. haben. Und was aber das Resultat davon war, ist, dass am Ende des Monats hatten die Frauen dann mehr Geld auf dem Konto, weil sie haben ja im Buch stand dann aufsummiert vielleicht zwölf Euro ausgegeben, aber es stimmte gar nicht, in echt haben sie eigentlich nur zehn Euro ausgegeben. Das heißt, sie haben sich immer sehr gefreut am Ende des Monats äh, darüber, dass sie doch zwei Euro mehr haben eigentlich auf dem Konto. Und das hat sich die Bank dann, ja, hat sie so ein bisschen ausgenutzt ne? und hat dann ein ähm, Sparkonto errichtet und das Sparkonto hat auch immer die Beträge aufgerundet und hat das Geld, was quasi aufgerundet wird, auf so ein Sparkonto gelegt quasi zum mhm. zum Sparen ja, ja
0: und das, das ist dann stimmt. so ein
1: Glück, was ich dann, das ist also so ein Beispiel von einem Workaround was irgendwie ganz schön mhm. ist ne?
0: dann lass uns nochmal mal ähm, zum Abschluss für die Methode vielleicht so einen Ausblick weil mhm. du auch gesagt hast ähm, also das begleitet ja so ein Team idealerweise über ein Projekt hinweg. Ähm, mhm. Wie sieht das denn konkret, wie kann das denn konkret im Alltag aussehen, dass man damit arbeitet im Projekt?
1: Mhm. Also die Persona ist ja, also für mich eigentlich immer nur der erste Schritt und danach kommt die How-might-we-Frage, mhm. oder die Wie-kann-ich-Frage. Und da schaut man sich die Person an und alle Bedürfnisse, die sie hat, alle Probleme und fragt dann, wie kann ich, sagen wir mal Paul, wenn das die Person da wäre, wie mhm. kann ich Paul helfen, in einer Welt, in der er lieber analog leben möchte, irgendwie Überblick über sein Geld zu bekommen oder sowas mhm. in die Richtung zum Beispiel. Also man schaut sich an, was sind denn die Bedürfnisse oder was hat man aufgeschrieben bei der Person wie kann man so viele How Might We Frage Fragen wie möglich formulieren und daraus kann man dann Ideen mhm. äh, generieren. Mhm. Also die Person hat so ein Erster Schritt quasi, die einen durchs Projekt mit begleitet und daraus resultieren aber die Fragen, auf die dann die Ideen gebaut werden quasi. Sehr schön.
0: Also ich weiß schon, was das Thema unserer nächsten, unseres nächsten Gesprächs Aha, sein
1: wird. Ja. <lacht> cool. Ja.
0: Dann ähm, abschließend auch an dich die Frage, ähm, was ist das, was, wenn du nach so einem langen Workshop-Tag nach Hause gehst mhm. äh, oder sagst, okay, mhm. es ist
1: richtig gut gelaufen, es ist perfekt gelaufen,
0: mhm. ähm,
1: was macht das aus? <lacht> also ich glaube, für mich ist es perfekt gelaufen, wenn alle zufrieden waren. Also wenn alle Teilnehmenden mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und denken, okay, wir haben das Ziel erreicht, wir haben sinnvoll gearbeitet, wir haben was dazugelernt und irgendwas an dem Tag hat mich bereichert. Ob das jetzt irgendwie persönlich ist, dass es einfach darum ging, wir haben mal anders gelernt, miteinander umzugehen oder Feedback zu geben zum mhm. Beispiel. Oder ob man jetzt denkt, okay, wir haben jetzt die beste Idee gehabt irgendwie und wollen die weiterverfolgen. Also ja, für mich ist super wichtig, dass alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und dann gehe ich auch mit einem guten Gefühl nach Hause. Sehr schön.
0: Ja. Cool. Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ein Novembertag
0: grau in Berlin, aber in, äh, in Köln scheint die Sonne. was ja. Ganz ungewöhnlich. Ich muss wieder umziehen. Ja. Vielen, vielen vielen Dank und äh, ja, bis ganz Danke bald, dir. würde ich sagen. <lacht> Tschüss. <Danke dir. lacht> Tschüss. Vielen, vielen Dank, liebe Astrid. Es hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und freue mich schon auf das nächste Mal, vielleicht zu How Might We. wir werden ein Thema finden. Und an dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ja, ich bin neugierig. Was hast du gehört? Was war neu? Was hat dich überrascht? Was war so noch nicht da? Lass es mich gerne wissen, in welcher Form auch immer, auf welchem Kanal auch immer, was dir richtig erscheint. Ähm, ja, würde mich freuen, von dir zu hören und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, geile Workshops und bis bald hier im Podcast. <lacht> Tschüss!